1: aqui, mais uma vez, com Temperos de Cinema, né? Como é bom a gente bater um papo sobre gastronomia, sobre cinema, sempre rende de boas conversas. E o nosso papo hoje é com o jornalista Eduardo Serione. Du, seja bem-vindo ao Temperos
0: de Cinema. Opa, eu que agradeço, é sempre um prazer. Quanto tempo, não, Fátima? Essa história de pandemia louca separou a gente, mas agora eu já tomei a primeira dose da vacina, acredito que você também, então daqui a pouco a gente vai começar a poder ir no cinema de novo, curtir a vida um pouco diferente desses últimos dois anos. Né?
1: Verdade, a gente está com saudades, né, Du?
0: Do... Saudade, saudade de, de se encontrar. É. De abraçar, de conversar, Tomar uma cerveja junto, entendeu? Brindar. Porque sozinho já cansei. É,
1: verdade. Mas por enquanto a gente vai aqui se divertindo pelas telas, né? Vendo todo mundo vamos lá, quadradinho, vamos pelo
0: áudio. Parabéns o du... aí pelo novo programa.
1: Ah, obrigada, Du. O Du vai comentar o filme Dois Filhos de Francisco. que Eu achei muito interessante quando ele escolheu esse filme. Porque é um filme nacional. Ele conta uma história assim muito singela, muito verdadeira, né? Do, é, baseado no sonho de um pai, que era o Francisco, e ele conta a história da famosa dupla do Zezé de Camargo e Luciano. E o que é interessante é que esse filme agrada aos fãs da dupla e também para quem não é fã, porque ele não é um filme só para quem gosta de música sertaneja, para quem gosta do Zezé de Camargo e do Luciano. Ele é um filme, ser assim, uma história que ela emociona. Ela faz você rir. Ela é muito bem dirigida. Ela tem aquela cena assim hilária, né, do pai fazendo os filhos comer ovo cru para melhorar a voz.
0: A hora que veio o convite, a primeira coisa que me veio na cabeça. Verdade. Uma receita me veio o ovo.
1: Então ela, ela marca, ela tem aquela e os atores estão todos muito bons, né? Ela emociona quando tem a morte do primeiro parceiro, tem a mãe que é a Dira Paz que está fazendo como sempre está fantástica. Então é um filme que independe de e não é um filme que tem a ver com música sertaneja. Ele conta uma história bonita, isso que eu gosto. E eu queria saber do por que você escolheu esse filme.
0: Você acredita que eu nem gosto de sertanejo? Acredito. Eu de TV, <risos> gosto de rock. É, então, assim, Zezé de Camargo e Luciano, eu sei o que está ali no filme. A escolha foi, número um, valorizar o cinema nacional. Que eu achei, assim, primeiro momento do convite, pensei, oh, vou falar de filme americano, vou falar de best, é, de, desses blockbusters. Não, vou pensar em algo nacional, e o primeiro filme nacional que me veio na cabeça foi esse, porque agora na pandemia eu acabei revendo, porque ele tem uma, uma coisa que é muito louca, Fátima. Não dá certo, não dá certo, no fim dá certo. É, é, é assim, é a história de milhares, milhões de brasileiros e muita gente aí agora passando um perrengue para comer, para viver. Essa história ela é inspiradora. A, a história do pai que não desiste os filhos até desistem, é, o Zezé vem para São Paulo, o Luciano vem atrás, mente que sabe tocar, é muito bem feito, o Breno, o Breno foi, Silveira foi amarrando, o diretor foi amarrando várias histórias, e, e, e aí ele me pegou, foi por isso. E sem contar que a música é maravilhosa, né? Maria Bethânia, Ney Mato Grosso, Caetano Veloso, o Jackson Tunis Tocando, toca Sanfoneiro, toca. Meu Deus do céu, é de arrepiar.
1: Nossa, eu estou arrepiada de ouvir você falando. Aqui, é um Deus filme
0: Deus. legal, tem que ver, todo mundo tem que ver. É um filme, é um marco no cinema brasileiro.
1: E, do eu achei também, quando você escolheu esse filme, eu achei um ponto interessante para a gente conversar porque eu acho, eu não sei se você concorda comigo, mas me parece às vezes que no Brasil existe um certo preconceito com o cinema nacional e eu queria que você me falasse a sua visão como jornalista sobre isso.
0: Ah, Fátima, eu não sei se é preconceito, o que acontece? Teve muita coisa ruim, Fátima, a gente tem que admitir. É que filme norte-americano tem muita, muita coisa ruim, mas como eles produzem muito, então tem coisa boa também de monte o Brasil é. produz muito menos filme, eu acho que agora estamos numa fase aí das pessoas começando a animar se empolgando se você pegar o cinema brasileiro e o argentino eu acho que o argentino embora um país muito menor que o nosso ele tem uma qualidade menor que a nossa e um, e um pecado do cinema brasileiro que eu sempre falo é o som o som do filme brasileiro ele é complicado. Então, na verdade, eu acho que essa é uma somatória. E tem uma outra coisa, assim, a gente precisava ganhar um Oscar, a gente precisava de algum impulso desse jeito, e, e, e uma coisa muito assim que eu, que, eu, que eu vejo, a qualidade da TV, a qualidade das novelas da Globo, das minisséries da Globo, ela é muito alta, é uma qualidade muito superior ao que a gente vê no cinema. Então, acaba dando uma esbarrada. Eu acredito, sonho que o cinema nacional vá avançar. Agora tem muita gente aí com câmera na mão, se jogando a fazer cinema. E isso é importante. Eu, é, é igual eu, que sou jornalista, escrever. Quando comecei, era um jeito. Hoje é outro, porque é treino. Você vai fazendo, você vai melhorando. Eu acho que o cinema nacional... Não faltam histórias. Tem muita história para ser contada... Está na hora da gente pôr aí a, a mão pra, na produção. Você pegou um ponto
1: muito importante, porque no Brasil a qualidade das produções de TV são muito boas, que é o contrário do que você vê fora do Brasil. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria do cinema ela é muito mais forte e ela que foi um padrão para a televisão, aqui é, ao contrário, Exatamente. Né? Aqui é o contrário. E os bons roteiristas também, o que acontece. Uma vez eu conversei com roteiristas sobre o cinema argentino e ele falou isso, que aqui os bons roteiristas, eles estão todos na TV, porque a TV paga bem, e aí você acaba não tendo, às vezes, tão boas histórias como tem os argentinos para fazer filme, porque com uma boa história, eu principalmente que gosto de cinema independente alternativo, uma boa história às vezes você não precisa de muito recurso técnico, muito recurso financeiro o filme não precisa ser caro,
0: se a história é boa mas Sim, você precisa ter um leva. bom roteiro né? exemplo faz... ah. Tem muito filme indiano aí, que eles pegaram uma formulazinha, que é muito legal. Esse aí, A Menina do Skate, alguma coisa assim parecida que eu assisti outro dia, pura diversão. Assisti duas horas, passou assim, a hora que acaba, você fala, nossa, queria ver de novo, queria continuar. Então, histórias e o um Brasil desse tamanho, com esse nosso povo diverso, maravilhoso, que sabe fazer carnaval lindo, que sabe fazer música maravilhosa, tem tudo para fazer cinema também. Eu acho que o é mais investimento, mais apoio, mas a gente chega lá.
1: E, e assim, eu estou vendo que você, assim como eu, tem um repertório bem grande, mas qual o papel que o cinema representa na sua vida?
0: Ah, Fátima, eu não sei te dizer, mas eu sou um assistidor de filme. <risos> eu, é, é, eu, eu, eu me lembro da minha mãe. A minha mãe era, não gostava de novela, porque ela achava que a novela amarrava, e ela gostava de sair, ter as coisas dela e eu meio acompanhava ela, e hoje eu, eu assisto filme, Fátima, se eu puder, o eu Vara Madrugada, eu pego o fim de semana, às vezes eu pego seis, sete filmes seguidos, você fala, até maluco, não é, uma pipoquinha, um chá, uma, uma cerveja, dá uma risada e vamos para o próximo filme, eu gosto, é, é, eu acredito que ele me faz é, do mesmo jeito que livro, é que às vezes eu estou com o zóio meio ruim, estou precisando até fazer uma cirurgia de catarata, <risos> eu estou cozido um pouco do livro. Mas é, te, 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 me mexe com, a, com, com o meu emocional, me faz viajar. Eu, eu viajo nas histórias. Adoro ah. filme épico, adoro é, principalmente biografia, saber a história das pessoas. Amo cinema que você diz que é história real, eu gosto disso tudo.
1: Du, como a gente está falando
0: de temperos de cinema,
1: que tempero, que prato, ou esse filme Os Filhos de Francisco, te remetem e por quê?
0: Não vai esperando uma codorna no sarcófago, <risos> hein? Não tem essa qualidade aí para ainda. Ah, Fátima, o que eu imaginei... Foi assim a hora que a gente conversou, é isso que eu te falei, pensei num omelete, que é uma coisa simples, maravilhosa, se bem feito, é uma comida fantástica. Num país que esse que a gente está, que um bifinho custa cinco conto, com dez você compra uma bandeja, com vinte ovos você se diverte. E eu gosto de cozinhar, de fazer algumas coisas, eu gosto de brincar com o ovo, eu acho ele eclético, se você estiver trabalhar. Você
1: sabe que o omelete, ele parece um prato simples, mas ele não é um omelete não. gostoso, você tem que ter uma certa sim, técnica, né? Você A sabe mulher que
0: os... é campeã de omelete, faz ah, um é? bacon, tomate, uma salsinha, um negocinho lá, e depois ela põe uma pitada de fermento, nossa, e é no forno, é frito, é na, na frigideira. É bem legal. O melete é um, o ovo é um prato. Eu fiz um curso de culinária com a Simone Borsolari, é uma pessoa que você pode convidar uma hora que é fantástica, uma chefe de cozinha fantástica, que adora cinema também, e ela ela mostrou cada coisa com o ovo, Fátima, que você fica maluco. Parece que o ovo é clara e gema, não é, ele vai muito além. Ela é muito louco
1: Olha que interessante, né? quer dizer que você então manja de cozinha, você gosta de cozinhar também, não é só, ah, é só é de cinema, você dizer. gosta dos temperos também.
0: Como é que eu vou te dizer? Eu sou um cozinheiro de igual... É, você não me peça uma receita com, com quantidade, miligramas, quantas colheres, eu gosto de ir jogando, um punhado daqui, um negócio dali, vou mexendo e vai dando sabor. Normalmente eu acerto, é difícil errar. E a Simone, ela fez esse curso, eu fiz esse curso com ela, estou até escrevendo sobre ele para publicar, porque é, tem muita coisa, muito detalhinho que a gente vai aprendendo, desde uma faca certa para cortar um legume, para cortar um frango, para desossar, até os temperos mais variados. E a gente vai descobrindo isso. Eu gosto, eu gosto, às vezes faço coisas boas, às vezes eu vou naquela batidinha do arroz feijão, mas... Tudo com sabor bacana.
1: Ah, que gostoso. Mas você vai deixar, você vai pedir aí para sua esposa, vai deixar essa receita desse omelete com bacon aí, com tomate para ah, gente, Ah, eu te né? mando.
0: Vou fazer, eu vou fazer uma... Vou mandar uma receita de um tanto disso, um tanto daquilo.
1: É, porque o gostoso aqui é a gente falar de um prato depois ter essa receita, né?
0: Não, é legal, é legal. Vou tentar, então, por números nela, para a pessoa não se perder muito.
1: É, ou então você põe aquele, tá na moda agora nas receitas, por o, o, o OB, quer dizer, ou não, o QB, o quanto basta.
0: Quanto basta. <risos>
1: Bom, Du, a nossa conversa está uma delícia, mas a gente vai ter que terminar e eu quero fazer uma pergunta para você que eu quero fazer para todo mundo que vier aqui bater papo comigo. né? O que é o temperos de cinema para você? Numa frase, numa palavra?
0: Nossa, juntar dois prazeres. né? Prazer de um bom tempero, uma boa comida com cinema. Eu acho que, que isso aí é uma explosão de prazer na minha vida.
1: Nossa, que gostoso! Que bonito, realmente, é né? Do é muito obrigada pela pelo seu papo, por aceitar o meu convite. Foi uma delícia conversar com você. Não A gente não, vai marcar outras isso, vezes, né? E foi muito gostoso mesmo. E eu quero lembrar que a receita aí do omelete especial aí que o Du vai mandar, ela vai ficar no portal JJ, vai ficar no blog do Temperos, né? Então, todo mundo vai poder testar esse omelete aí. Então, muito obrigada. Mais sugestão. uma vez.
0: Faça fica... o omelete ouvindo É o Amor, mas com a Maria Bethânia cantando. Ah, valeu, arrasou.
1: Nossa, arrasou. Beijo. <risos> Beijo, obrigada, Du.
0: Obrigado você, valeu, tchau.
1: Na próxima semana, mais um convidado especial no Temperos de Cinema.